0: Polovině tohoto týdne začalo před velikonoční postní období. Půst je fenomén, který provází člověka od pradávna a je praktikován ve všech náboženstvích. V posledních letech jej adoruje i moderní, často převážně sekulární společnost. Lze říci, že prostředí, doba a některé atributy půstu se vyvíjejí a proměňují, ale podstata zůstává pořád stejná. Co je tedy v prazákladech půstu? Snad Intuitivní touha člověka po očištění, po svobodě, kterou nám dává schopnost nemít a odřeknout si a ještě tu také nezaznělo slovo pokora. To jsou záležitosti, které člověku prospívají, co lidský druh existuje. O specifickém času půstu před Velikonocemi a o lidech, kteří hledají v askezi východisko, světlo, naději a linku k Bohu, je dnešní debata Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Tak tedy našimi dnešními postními hosty jsou Martin Putna, literární historik, spisovatel, překladatel a pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Zdravím pane profesore po telefonu do Říma.
1: Dobrý den, tady Řím, čtvrtí testa čo?
0: A ve studiu v Praze je Petr Jan Winch, teolog, starokatolický kněz, judaista, administrátor starokatolické farnosti při chrámu svatého Vavřince na Petříně, generální sekretář Ekumenické rady církví a mimochodem také člen Českého klubu skeptiků Sisyfos. Vítejte. Dobrý den. Je, pánové, těch několik týdnů před velikonočního půstu dost na to, aby si člověk pročistil nejenom tělo ale i nitro a prošel tedy nějakým smysluplným restartem. Pan Vinč je tady víc na ráně, dá slovo.
2: Tak ono k logice křesťanského roku patří nejenom v případě Velikonoc, ale i v jiných případech, že velkým slavením předchází i doba přípravy. Ta může být kratší nebo delší, ale je to tedy vždycky doba, která nějakým způsobem člověka i v průběhu toho liturgického slavení a tím, že ta doba má nějakou atmosféru, připravuje na to, aby mohl prožít ten křesťanský svátek, ke kterému se ta doba vztahuje. Takovou dobou přípravy, třeba na svátek narození páně, tedy na Vánoce je Advent, stejně tak Velikonoce, mají zachovanou přípravu v podobě té doby postní. Nicméně v historii, když se podíváme do. Liturgiky, tak vidíme, že vlastně takové kratší či delší doby příprav byly i spojené s jinými svátky. To znamená, není to taková úplně svébitná věc, která by byla jenom spojená s tou dobou před Velikonocemi, ale dává to vlastně smysl v takovém tom liturgickém prožívání toho křesťanského roku jako takového.
0: Pane profesore, ještě než se dostaneme k vykreslování italských postních a velikonočních obrázků, řekněte mi, podle vašeho názoru, je tato doba dostatečná na nějaký smysluplný restart člověka?
1: No, hlavně už nežijeme v době, kdyby liturgická doba byla pro všechny závazná, anebo všemi, dokonce ani většinou, sdílená. To je ten slad zásadní rozdíl, od doby, kdy ten systém toho rytmu, těch prostě půstů a svátků vznikl v prostředí a samozřejmě ještě předtím prostředí židovském, protože už Ježíš s tím snadně počítám. Jako neříká, jestli se postíš, ale, ale říká, když se postíš, dělej to a to. No a tohle to už je znamený pryč, takže člověk se může nějakou liturgickou dobu inspirovat, anebo taky nemusí. pohudí už jsme svobodní. Si to, kdo, kdo se chce postit, půl roku, jak se postit.
0: Jaký je váš mimochodem osobní vztah k půstu? Pokud se svěříte s jeho prožíváním, nebo jestli jej ignorujete, nevím, řeknete nám, pane profesore.
1: Tak jistě, když jsem byl mladý konvertita, tak jsem se postil velmi zuživě, což patřilo právě i k tomu oddělení se od toho sekulárního světa, zvláště od toho světa komunistického, že prostě já se chovám jinak než ostatní, Chovám se tak, jak se chová ta vlastně malá komunita, ke které patřím, jak se tehdy prostě existenství zjevilo. Dneska si myslím, že to postení ve smyslu doslovném, to znamená, jak si odříkat si, po nějakou dobu nějaká jídla, to už nepraktikuji, spíš tak, jakoby říkám, od čeho se postit jiného, co mě obtěžuje.
0: Pane faráři Petře Vinči, vy to máte Jak? A obecně možná malá vstupka, jak je to u vás, starokatolíků?
2: Starokatolická církev nepředepisuje nějaké komplikované postní kalendáře nebo komplikované postní praxe. Bývá zvykem minimálně na popeleční středu a na Velký pátek skutečně zachovávat takový ten tradiční půst, tedy té újmy újmy výdle. Nicméně půst jako praxe pro mě hraje poměrně důležitou roli, nesnad v tom smyslu, že bych nezbytně potřeboval tak jako formalisticky dodržovat nějaká pravidla, ale mně přijde, že půst v tom smyslu toho odnímání si něčeho, po čem tělo touží, ať už je to třeba ten pokrm nebo něco dalšího, tak je, možná bychom mohli říct takovým jako módním slovem, v podstatě psychosomatická technika, kterou můžu pracovat sám se sebou a se svým Prožíváním i v rámci prožívání víry. To znamená, není to nějaká jako samoučelná věc, která by třeba byla splnit, aby si člověk očkrtnul prostě nějaké políčko nebo aby prostě v nebi jako zacvakala nějaká kolečka a bylo to správně. Ale je to technika, která v dějinách církve nebo konečně i v dějinách náboženství vznikla. A s tou technikou se člověk může učit pracovat. Není to tak, jako že by vzal prostě prefabrikovaný, hotový model a ten teda buď aplikoval nebo neaplikoval, ale je to něco, s čím se člověk ve svém životě i ve svém prožívání víry musí učit pracovat. A mně to třeba osobně přijde užitečné.
0: Martin Putna tady před chvílí vnesl do té diskuse takový aspekt, který, přiznám se, když jsem se na to téma ladila, tak mě hned nenapadlo, totiž takový jako ideologický rozměr, jak připomněl, že za komunistu, jak se vášnivě postil, a proč, takový jako vzdoropůst. Rozumíte tomu?
2: Já tomu určitě velice dobře rozumím a rozumím i tomu e, drobnému osténku, který tam taky zazněl e, proti takovým těm šablonovitým receptům toho, že prostě mám tady nějaký narýsovaný církevní autoritou schválený a daný kalendář, že prostě ten a ten den nesmím maso a ten a ten den nesmím vajíčka, ten a ten den si nedám ani ten olivový olej. To ono samozřejmě jako v historii takto jako někdy někdy bylo, nebo v některých církevních tradicích se takovéhle velice třeba rozpracované předpisy dodnes drží, ale já osobně to skutečně vnímám, tak, že to je nějaký nástroj a nějaká technika, která se třeba prostě v nějakých historických časech někde osvědčila a já je můžu přijmout, pokud pro mě bude fungovat, nebo si ji můžu adaptovat ve svém duchovním životě, třeba i na základě nějakého duchovního vedení nebo toho, jakým způsobem to prožívám, A hledat si, kde je tam ten moment, kde pro mě, jako člověka, který žije ve střední Evropě v 21. století, to bude dávat smysl. Protože celá řada třeba těch postních Pravidel, která jsou historicky formulovaná, tak třeba vychází ze středomořské kuchyně. A to, co se jako jí a nejí, a jestli se třeba jí ryba jako postní pokrm, a tak dále, to jsou potom věci, které třeba vychází z nějaké danosti, naopak za Alpami a tak dále, které jako neodpovídají ani tomu způsobu, jakým my se dneska tady a teď stravujeme. Takže to uspůsobení. I pokud se člověk rozhodne tu postní praxi dělat třeba tou formou nějaké újmy v jídle, tak i tam dává samozřejmě smysl se zamyslet nad tím, jestli jde opravdu o to maso nebo, nebo o něco jiného.
0: Pan doktor Vinč tady narazil na téma středomožské stravy. To je vaše téma v této době, že?
1: V Itálii je to všechno trošičku jinak. Itálie je přesně příkladem země, ve které katolicismus ještě do nedávna byl, tak to možná je to přesnější říci jakýmsi většinovým náboženstvím a dodnes dnes je pro velkou část lidí jakýmsi rámcem jakýchsi životních zvyků. Ale reálně samozřejmě těch lidí, kteří prožívají ten církevní rok je daleko méně, než kolik formální katolické církví patří, protože k té se patřit takzvaně musí, protože ne. svatba musí jít v kostele, svatba křesta pohře, protože mominka by se jinak zlobila. I další komunisté jsou komunistické strany velmi často nebo bývali. I další komunisté toho...
0: členy církve jste chtěla říci. Ano, ano nevadí.
1: To, co z toho reálně zbylo, jsou spíš ty formální zvyky, to znamená i ten masopost, který vlastně tady skončil tak já si říkal, si zažiju nějaký ten slavný římský karneval, jak ho popisuje G. v italské cestě. Není tak už jako dávno, není už ani ten masopust, si nemá charakter nějakého vyboučení z řádu, když není pust, není ani masopust logicky. Takže z toho bylo to, že v těch pastičerích jsou speciální dolče, která se pečou na ten karneval, což jsou frape, které bychom, jak se nazval, metaforicky, vypadáte jako macesy, ale je to sladký. Jo, tak. a kastaňole, které nejsou z kaštanů, ale z takové prostě tvárhové kuličky smažené. Nicméně k tomu prostě půstu a maso půstu. To bylo strašně prostě podstatná změna našeho vztahu, změna společnosti obecně moderní, k masu. Protože ve společnosti předmoderní maso bylo ten zásadní luxus. Jo, to byla ta luxusní potravina, kterou si mohli dopřát jenom ti bohatí, proto se tím masem spali, proto měli prostě potom často dnu a jiné choroby, které z toho plynuly. Ryba byla to second best, no a ti chudí se většinou žádné, žádné maso během roku, ani během života nezažili. Takže odepřít si maso bylo vlastně zásadní, co postění, čili ten římský půst znamenal Zásadní věci prostě, Není s maso a nedělat veřejné zábavy, to znamená, že prostě vřídně nebyly opery, jak ten římský lid je prostě zvyký na ten chléb a hry, obě jak živa, to má různé podoby, tak prostě nebyly opery, místo toho byla oratoria na náměty ze života svědců a podobně. Ale tohle je samozřejmě úplně pryč, protože ta společnost je formálně už sekulární, takže se prostě hrají zábavy jako konají jakékoliv. A jednak to masa už prostě dávno není luxusní potravina.
0: Pane doktore Vinci, maso jako fenomén, se kterým se nějak zachází a zacházelo během let v průběhu půstu?
2: Já možná začnu takovou jako humornou historkou, je to pár let zpátky, co jsme se bavili u nás ve farnosti u svatého Vavřince na Petříně, právě o postu, o postní praxi. Tak jsme se sdíleli o tom, co kdo jako plánuje a tak. A jeden můj farník říkal, a myslel to teda v žertu, říkal: No, výborně, já se na pust těším, to já budu chodit na suši a budu si dávat ten losos a to avokádo. A samozřejmě jsme se tomu všichni zasmáli, protože ta ironie byla jako absolutně zřejmá. Formálně by to naplňovalo ty postní předpisy tradiční odnímání masa ale přesně by to byl ten luxus, který si za normálního okolností třeba člověk nedopřává tak často. Takže vlastně na jako humorné historice se vlastně velice hezky ukázalo to, co říkal i pan profesor, že ty stravovací návyky se mění a tím principem postu by nemělo být jako jíst to nebo ono. Není to tak, že by ontologicky v mase bylo prostě něco, co nepatří do předvelikonoční doby, ale... Je to o tom prostě se nějakým způsobem sebe omezit a když já, jestli si teda můžu dovolit teda ještě o ten krok dál a vlastně takto skrze tělo působit i na svojí mysl. Tedy v tomto způsobu tím, že to tělo zažívá nějakou nouzi, která mě je z principu nepříjemná, tak se tím ale chci jako technikou upamatovávat na něco, čemu dávám duchovní význam a obsah.
0: Tak to říká Petrián Vinč, který je spolu s Martinem Putnou hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když řekneme půst, tak vlastně je to, znamená to postice od něčeho. Nesouvisí to nutně jenom sídlem. Pojďme pohovořit o tom, jakých lákadel je dobré, aby se v období půstu, pokud člověk tedy chce, se moderní člověk zřekl, pane profesore.
1: Já jsem teď právě před chvílí tweetoval že letos by se všichni v poslední době měli zřeknout lehkovážného používání slov, jako je genocida nebo přirovnávání někoho k Hitlerovi.
0: Já tedy se musím zeptat, jestli toto by nemělo být jako součástí života slušného člověka kdykoliv.
1: Mělo, ano, 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 máte pravdu, mělo by to být. Vždycky to by slušný prostě neměl dělat, tak jako zase napůl vážně, napůl žertem jako výzva, že co by člověk chtěl jako udělat užitečného, tak prostě dát si pozor na hubu a prostě nepoužívat prostě lehkovážně slova, akéž by to třeba
2: vydrželo e, i potom.
0: Jak by vypadala postní výzva Petra Vinče?
2: Já si myslím, že pro mě půst má vždycky ten aspekt nějaké tělesnosti. Samozřejmě postní doba jako příprava na velikonoce nespočívá jenom v tom postu samotném. Spočívá i třeba v nějaké větší míře modlitby, v nějaké větší míře introspekce, do čehož může velice pěkně zapadat i to, co říkal právě teď pan profesor. Za mě teda ale přímo ten půst má nějaký aspekt tělesnosti a myslím si tedy, že pokud člověk chce hledat něco, od čeho se postit, tak by v první řadě měl nějakým způsobem zkoumat sám sebe, a zjišťovat, po čem baží, na čem je tak nějak jako závislý, co mu dělá jako dobře, a tam třeba zjistit, že to je teda to slabé místo, a do toho, do toho zkusit cvrnknout, co to udělá. To může být pro každého něco úplně jiného. Pro někoho to může být jako čokoláda, které sežere dvě tabulky na posezení, pro někoho to může být prostě Coca-Cola, kterou se jako prolévá horem-spodem, to dělám třeba já, a v okamžiku, kdy si tyhle, ty věci zvědomí, že prostě tohlenc to jako dělá, tak si může říct, a co by se stalo, kdybych se prostě opravdu zkusil, zkusil to nedělat? A to je prostě rozdíl mezi postem a dietou. Jo? Není to proto, abych se stravoval zdravěji nebo něco takového, ale je to právě proto, že skrze tohle tělesné já jakoby dosahnu tak jako oklikou na tu svou mysl. Protože tím, že já třeba nereflektovaně prostě po něčem, po něčem hrabu a tak jako to požírám, tak vlastně kolikrát na to vlastně ani nemyslím, je to už nějaký jako můj, můj jako reflex. A tady je ten moment se jako zastavit a tu energii, kterou vlastně tímto nevyložím, tak potom se můžu pokusit nasměrovat třeba nějakým takovým bohulibým směrem.
0: Pánové, jaký je váš názor na to, že když půst a ne tedy jídlo, ale že vlastně stejnou hodnotu má zřeknutí se hraní počítačových her nebo koukání na televizní seriály a tak podobně?
1: To už bylo řečeno mnohokrát, kdo nevím, co bych dodal.
0: Jak mnohokrát? Já nevím. Má to hodnotu nebo nemá?
1: Ale jo, ale říkáte už bylo řečeno mnohokrát prostě, jo, ano. Já to, co říkáte, ano.
0: Aha, a pane doktore vinči vy mě neodpovíte trošku košatěji. Mně to totiž přijde malinko, že se z toho smyslu půstu lidi takhle vykrucují.
2: Nevím, jestli bych řekl, že se lidé vykrucují, ale... Myslím si, že to jsou taková pastorační doporučení, která se tak jako dávají a která asi jdou opravdu jako tím způsobem v trošku širší rovině, než jenom to jídlo k tomu, aby člověk sám sebe zkoumal. Aby sám sebe zkoumal a nacházel prostě nějaká ta slabá místa, která si může odepřít.
0: Já jsem našla výrok kazatele s oklahou mi naprosto náhodou, když jsem brouzdala po internetu Jakoba Topra, který napsal, cituji, že vhodný pust naruší naše běžné vzorce natolik, že odhalí naše ostré hrany a umožní nám vidět se upřímněji. Pokud máme štěstí, objevíme právě ty věci, které se snažíme skrývat. Vnímáte i vy tady tu dimenzi pustu? Může to být i bolavý proces?
2: Asi ano. Já myslím, že je asi třeba říct jedna věc, která která tady už zazněla, pan profesor Putná to říkal velmi pěkně, že moderní člověk už nemá potřebu, aby mu nějaká církevní autorita předepisovala, co má jíst nebo nemá jíst. A že tahle otázka nějaké změny, stravování se mnohem častěji řeší jako součást nějakého životního stylu, kdy se lidé rozhodnou být třeba prostě vegetariány, vegany nebo prostě něco takového. A už se s tím často nepojí ten duchovní aspekt, který třeba v minulosti tam někdy mohl být. A to není dobře nebo špatně, to je prostě jako přirozený vývoj společnosti. A přijde mi, že ty církevní autority si toho jsou vědomi a tak se trošičku snaží jako nestratit úplně ten řetěz, nebýt úplně jako out of date a využít ten půst alespoň nějak, tak se často doporučují třeba právě různé takové jako duchovní formy postu nebo se tak jako moralizuje o tom, že by teda člověk neměl hrát ty počítačové hry nebo něco dalšího. Ale ale myslím si, že to je trošičku jakoby plodem toho, že dnešní člověk už pro něj často ta náboženská praxe, byť je to třeba člověk zbožný, tak tvoří prostě jenom jistý výsek jeho života, který už není není tím křesťanstvím tak jako protchnutý ten život od toho jako úplného začátku až do toho konce a těch 24 hodin, 7 dní v týdnu. Takže ta náboženská praxe už je prostě jenom jako jeden segment vedle dalších segmentů, takže trošku mi přijde, že tyhle alternativní formy postu jsou takovou jako snahou zůstat, zůstat trošičku jako u toho míče a alespoň nějakým způsobem stále, stále relevantně problouvat k člověku.
0: Pane profesore, vy jste vegetarián. Je tam nějaká soustažnost k ohledu plnosti vůči zvířatům, k udržitelnosti života na planetě a tak dále?
1: Ne, prosím, přesně to není tak, že jsem vegetarián. To je takže jaksi dlouhodobé, trvalé, časté potkávání s generací mě přimělo k tomu, o těchto věcech přemýšlet a případně se sám o něco pokusit. Jo? Takhle bych to řekl. Protože, když tady kolega mluvil o tom, že někteří vlastně, noří prostě dneska pěstí vegetariánské věcní a podobně. Ono to má, ne vždycky, ale velmi často přesně i ten duchovní rozměr. Ti, jak říkají, to studentstvo, se kterým se potkávám, z velmi velké části je sekulární a žádné církve se nehlásí. Ale to, že se stávají vegetariány nebo nějaké mají prostě další varianty jak si těch, toho sebeomezení ve stravě, ono to u nich často prostě má duchovní rozměr necírkevní, ale duchovní. Je to pocit jakéhosi soucitu se světem, soucitu s planetou, jo? protože většinou je to, velmi často je to motivováno snahou tím, že prostě když se bude jíst méně masa, tak se bude méně produkovat, a tím pádem, jak si člověk nějakým nepatrným, zcela nepatrným střípečkem přispívá k tomu, že se zpomaluje změn, vzpomunuje ta změna klimatu. A tohle je jejich ústřední téma, že? Už jsme všichni, to jsme tady, co do toho hovoříme, už jsme lidé, kteří už si značnou část života prožili. E, a už prostě jako někde stojí. Ale ti lidé, kterým je 20 plus minus, e, tak mají ten život před sebou a cítí skutečně jako to existenciální ohrožení, Že ten svět zanikne, nebo se prostě promění, stane se neobyvatelný a to je vlastně velmi náboženský postoj, nebo náboženský duchovní, jak chceme. Tož řeknu, ano, vím, že svým, tím, že jako já nebudu jíst maso, tím já sám tu planetu nezachráním, ale vykonám ten prostě symbolický čin, který se pak jako, když nás kluvil miliony všichni proti větru, jak to známe z té staré písně, a i kdybych to nezachránil, ale já jsem udělal to, co jsem udělat mohl. A tohle to je vlastně jako strašně, strašně duchovně, tak jsem si jako řekl, dobře zkusím, zkusím to, aspoň částečně nedokonalé s nimi a kvůli ním a pro mě. Napadlo napadl mě k tomu termín, jako se ve staré teologii říkávalo sentire cum ecclesia, cítit s církví. Tak já tam říkám sentire cum juventute, cítit s mládejší. Jo? ne vždycky s ní souhlasit, ale snažit se rozumět tomu, jak ona cítí.
0: Ano. Pane Vinči, tady ta úvaha, moc by mě zajímal váš názor na toto a bude to tečka za naší diskusí, ano?
2: Mně se to moc líbilo především proto, že tam je velice silně z toho, co pan profesor říkal, cítit ten komunitní aspekt, který patří i k té církevní postní praxi, totiž postní praxe zároveň nikdy nebyla jako individualistickým cvičením, individualistickou záležitostí. Bylo to něco, co sdílela ta komunita. A to, že třeba ta postní praxe dneska má nejrůznější podoby, nebo jí třeba řada věřících už nepraktikuje, tak je to dané tím, že se neproměnila ten jednotlivec, ale že se proměnila i ta společnost a proměnilo se to církevní prostředí. A myslím si, že jestliže třeba právě takhle v tom veganství nějaká, nějaké společenství nachází duchovní obsahy, tak si myslím, že je to třeba brát velmi vážně. A že to vlastně je cesta, která jde dost podobným způsobem jako, jako ta starobylá křesťanská postní praxe. Zase tím, že prostě nějakým způsobem pracuje s tím, že já sobě něco odnímám, něco, co bych třeba za jiných okolností chtěl, protože to je možná taky jako důležitá věc říct, v okamžiku, kdy já nekonzumu třeba něco, co bych stejně jinak nejed, protože by mi to třeba nechutnalo, nebo bych to jako neměl za, za, za dobré, tak to není půst, protože tím já sobě nic neodnímám.
0: Tak to říká Petr Jan Vinč, starokatolický kněz, sekretář Ekumenické rady církví a administrátor farnosti při chrámu svatého Vavřince na Petříně, který byl hostem této debaty Vertikály. Moc vám děkuji za váš čas. Děkuji
2: a přeju požehnanou postní dobu.
0: A do Říma se loučím s profesorem Martinem Putnou, literárním historikem, pedagogem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Pane profesore, díky za váš čas.
1: Bravým dobrou choč.
0: Tak to byla debata vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu PLUS.